0: SWR aktuell global.
1: Sie hören das Umweltmagazin Global mit Alice Thielsonnen. Irgendwie geht es diesmal um viel Streit. Bei unseren Themen. In der EU wird gestritten über die Frage, wie viel Natur brauchen wir. Dazu spreche ich mit einem Renaturierungsökologen und frage ihn, wie viel Naturschutz verträgt die Landwirtschaft. Um Plastikmüll und die Frage, wie kriegen wir ihn aus unserer Umwelt und aus den Meeren, darüber wurde in internationalen Verhandlungen gestritten und am deutschen runden Tisch Meeresmüll. Deutschland und Polen streiten über den Grenzfluss oder was muss getan werden, um ein Fischsterben wie letztes Jahr zu verhindern. Das sind ein paar strittige Themen, die Sie in der nächsten halben Stunde erwarten. Es ist jetzt ein Jahr her, dass die EU-Kommission in Sachen Naturschutz ernst machen wollte. Der Vorschlag für ein Renaturierungsgesetz, den sie im vergangenen Sommer vorgelegt hat, machte klare Ansage, bis 2030 soll auf 20 Prozent der EU-Fläche Natur wiederhergestellt werden. Das steckt hinter Renaturierung. Über 80 Prozent der europäisch geschützten Lebensräume ist in einem schlechten Zustand. Über anderthalbtausend europäische Arten sind vom Aussterben bedroht. Das sagen die Bestandsaufnahmen und dieser Rückgang der Natur, der soll mit dem Kommissionsvorschlag wieder umgekehrt werden. Jetzt ist dieser Gesetzentwurf allerdings ins Stocken geraten. Holger Beckmann aus Brüssel erklärt die Hintergründe.
2: Es ist eines der Kernprojekte der von der Leyen-Kommission, das sogenannte Gesetz zur Wiederherstellung der Natur. Ein zentraler Bestandteil des europäischen Green Deal, mit dem die Gesellschaft bis spätestens 2050 klimaneutral werden soll in Europa und ökologisch nachhaltig. Der
3: grüne Deal hilft uns, unsere Wirtschaft, unsere Gesellschaft umzugestalten in eine nachhaltige Gesellschaft. Weil wir einen Binnenmarkt haben in ganz Europa, können wir das auch am besten of europäische Acht und Weise machen. Sagt
2: Franz Timmermans, zweiter Mann an der Spitze der Kommission hinter ihrer Präsidentin Ursula von der Leyen. Die CDU-Politikerin aus Deutschland hat nie einen Zweifel daran gelassen, dass dies auch ihr eine Herzensangelegenheit ist. Mit dem Versprechen, Europa ökologisch und ökonomisch zukunftsfähig zu machen, ist sie in ihr Amt gekommen. Doch nun sind es ausgerechnet ihre Leute, jedenfalls Politikerinnen und Politiker von CDU und CDU aus der Europäischen Volkspartei, die der Kommission bei ihrem Kurs den Wind aus den Segeln nehmen wollen, denn bis 2030 will Brüssel, dass auf mindestens 20 Prozent der Land- und Meeresfläche der EU der ursprüngliche Naturzustand wiederhergestellt wird. Es soll um Flächen für Biodiversität gehen, Gebiete für Bienen und andere Insekten, für Vögel, selten gewordene Pflanzen, Schmetterlinge. Lebensraum für Lebewesen, von denen viele Wissenschaftler sagen, dass sie auf Dauer unverzichtbar seien für das Überleben der Menschheit. Doch vielen konservativen Politikerinnen und Politikern geht das zu weit. Sie fürchten, dass vor allem die Landwirtschaft darunter leidet. Deshalb hat die CDU-Europaparlamentarierin Christine Schneider die jüngste Sitzung des Umweltausschusses dazu unter Protest verlassen. Die
4: Förderung, der Schutz der biologischen Vielfalt geht nur mit der Land- und Forstwirtschaft, den Bürgerinnen und Bürgern und im Einklang mit bestehender Gesetzgebung. Um dies zu erreichen, brauchen wir einen praktikablen und zukunftsorientierten Ansatz. Wir, wir wollen nach vorne schauen und nicht, wie die Kommission den Zustand von 1950 wiederherstellt.
2: Sagt die christdemokratische Abgeordnete der Europäischen Volkspartei EVP im Europaparlament. Für die sozialdemokratische Agrarpolitikerin Maria Neuchel ist das völlig unakzeptabel.
5: Es passiert Ungeheuerliches hier im Europäischen Parlament. Die EVP wirbt ganz offen damit, sich zurückzulehnen und nicht mehr in Sachen Green Deal zu arbeiten. Für mich kommt das einer Arbeitsverweigerung
1: gleich. Und
2: Terry Reinke für die Grünen im Europaparlament sieht es so. Die
1: EVP hat sich entschieden, die Axt an den Green Deal zu legen. Der Green Deal war immer als ein zweigleisiges Gesetzespaket geplant, dass wir einerseits Emissionen reduzieren müssen, aber andererseits eben auch mehr tun müssen. Zum Beispiel durch die Wiederherstellung von Natur- und das gegen eine Kommissionspräsidentin, die aus ihrer eigenen Partei
2: kommt. Von der Kommission kommt bislang wenig an offiziellen Reaktionen. Schließlich ist der Gesetzgebungsprozess noch nicht abgeschlossen. Zu hören ist allerdings, dass Kommissionsvize Franz Timmermans Druck ausgeübt haben soll, auf bestimmte Abgeordnete nicht gegen die Pläne der Kommission zu stimmen. Tatsächlich allerdings reiht sich der Widerstand der EVP-Fraktion in das ein, was in den vergangenen Wochen auch bereits in vielen Mitgliedsländern der EU sichtbar geworden ist. Eine gewisse Müdigkeit mit Blick auf Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen. Ob es in Deutschland der Streit um Wärmepumpen ist, in Frankreich ein Präsident, der sich für einen Regulierungsstopp der EU bei solchen Dingen stark macht, oder ein belgischer Regierungschef, der davon spricht, dass man den Wagen nicht überfrachten dürfe, der Green Deal hat es in Europa schwer im Moment. Das mag auch mit anstehenden Wahlkämpfen zu tun haben. Schließlich wird in knapp einem Jahr ein neues europäisches Parlament gewählt. Da wollen sich offenbar viele schon frühzeitig in Stellung bringen. Protest
1: in den politischen Gremien, aber auch Protest auf der Straße. Landwirte aus verschiedenen EU-Ländern haben in Brüssel demonstriert, sie wollen nicht, dass das Gesetz zur Wiederherstellung der Natur verabschiedet wird. Sie warnen davor. Wie sollen wir da noch für Ernährungssicherheit sorgen können? Grüne und Umweltverbände protestierten auch für das Renaturierungsgesetz mit dem Hinweis, ohne Artenvielfalt und gesunde Böden keine Landwirtschaft. Wie viel Naturschutz verträgt die Landwirtschaft? Dazu habe ich mich im Vorfeld mit Professor Dr. Johannes Kollmann unterhalten, Renaturierungsökologe an der TU München. Global das Gespräch. Es ist ein Teil des Green Deal, also wichtig im Paket für mehr Klimaschutz und Biodiversität. Professor Johannes Kollmann, Sie haben den Kommissionsvorschlag, das Renaturierungsgesetz der EU-Kommission, schon in der Entstehung mitverfolgt. Als er jetzt im letzten Sommer vorgelegt wurde, da hieß es sogar, das ist ein Meilenstein für den Naturschutz. Was macht denn da dran die, die Meile so aus? Was ist da dran so fortschrittlich?
3: Ein Meilenstein in dem Fall ist eben, dass man klare Ziele darstellt, die eben auch überprüfbar sind. Neu ist eben, dass man Naturschutz jetzt nicht innerhalb von Gebieten nur macht, wie man das ja bisher gemacht hat, egal ob es Natura 2000 ist oder früher die Naturschutzgebiete oder Naturdenkmäler, sondern dass man eben hinaus in die Fläche geht und eben behauptet, dass ähm, auf vielen unserer Nutzflächen in der Land- und Forstwirtschaft eben Defizite im Naturhaushalt sind die eben ein Eingreifen erfordern im Sinne einer Renaturierung. Und das ist ein, so eine aufmerksamkeitsstiftende Aktion und die man eben auch als Meilenstein bezeichnen könnte.
1: Sie sind Renaturierungsökologe, der ideale Fachmann also, um mal zu erklären, was ist Renaturierung? Warum ist das so wichtig? Weil es ist ja nicht so, als wäre in Europa in der Vergangenheit kein Naturschutz betrieben worden.
3: Naturschutz, der ja alt ist, über 100 Jahre wo man eben sehr konservierend vorgegangen ist, also immer die schönsten Gebiete, so wie man eben seltene Arten und Pflanzen, Tiere und so weiter sammeln kann, kann man die eben in Naturschutzgebieten auch darstellen und sich darüber freuen und die eben dann sozusagen Käseglage darüber machen. Und Renaturierung sagt, wir gehen außerhalb dieser Gebiete und suchen uns Dinge aus, die eben in einem schlechten Zustand sind und die wir aufwerten können. Und das Neue ist eben, dass man seit 20, 30 Jahren eben Methoden entwickelt hat, wie man das machen kann und dass die Renaturierung jetzt in dem Sinne auch nicht eine Bedrohung ist, dass irgendwas aus der Nutzung genommen werden muss, sondern dass man es wieder der Nutzung auch zuführen kann, aber eben in einer verbesserten Form.
1: Wie muss ich mir das konkret dann vorstellen? Müssen da die Landwirte ihren Acker hergeben, damit da wieder die ursprüngliche Natur wachsen kann?
3: Können Sie da mal Beispiele nennen? Ein konkretes Beispiel, das bei mir am Lehrstuhl sehr stark beforscht wird, beschäftigt sich mit der Frage, ob wir seltene Ackerwildkräuter wieder in bestimmten Umfang in ähm, Äckern etablieren können. Also die Äcker sind ja mittlerweile so sauber durch den Erfolg der Landwirtschaft der vergangenen Jahrzehnte, dass man sich es leisten könnte, heute Rittersporn oder Ackerfeilchen dabei zu haben, die nicht so konkurrenzstark sind und die, die Feldfrucht nicht unterdrücken, die man aber eben gezielt einsehen kann. An Weinbergslandschaften, wo man weiß, diese steilen Hänge, die sind erosionsgefährdet. Es ist auch nicht so, so sinnvoll, einen völlig nackten Boden zu haben, der eben ähm, dann die Nährstoffe nicht richtig speichern kann und die Feuchtigkeit nicht hält. Und deshalb ist der grüne Weinberg ja seit Jahren oder Jahrzehnten schon ein Thema. Und seit wenigen Jahren sagt man Ich, wir brauchen eigentlich den bunten Weinberg. Wir brauchen einen Weinberg, der eben Kräuter hat, die eine Zeit lang da stehen, aber die dann auch weder weggepflügt werden können oder gefräst werden können, die aber eben Nährstoffe zwischenspeichern und in die Bodenfeuchtigkeit erhalten und Biodiversität erzeugen.
1: Viele europäische Landwirte machen sich da ja eher Sorgen. Sie fürchten, dass sie Fläche hergeben müssen. Würde Renaturierung denn tatsächlich die
3: Landwirte vor allem treffen? Wenn die Umsetzung dieser Gesetzgebung handwerklich schlecht gemacht wird, dann ähm, wird es die Landwirte treffen. Und das darf man nicht zulassen. Die Landwirte leisten wesentliche Aufgaben für uns, und zwar nicht nur in der Ernährungssicherheit, sondern eben auch in der Offenhaltung der Landschaft und ähm, in der Bereitstellung vieler sogenannter Ökosystemleistungen, also Grundwasser oder inspirierende Landschaften oder ähm, Produktion, auch äh, natürlich von Nahrungsmitteln und von, von Holz und was auch immer. Äh, und dafür müssen sie entsprechend äh, honoriert und unterstützt werden. Das passiert ja auch. Es gibt ja ganz, ganz viele Subventionen. Man muss sehen, dass man eben, wenn man dieses Gesetz eben durchsetzt, dass man die Landwirte entsprechend mitnimmt. Aber es erfordert eben auch, dass sich die Landwirte auf einen Dialog einlassen, dass sie nicht eben gleich in eine konfrontative Haltung eingehen und glauben, dass ihnen wieder mal was weggenommen wird.
1: Sie sagen, die Landwirte müssen mitgenommen werden, mehr Dialog. Wie weit kann das denn gehen? Wie viel Naturschutz verträgt Landwirtschaft
3: denn? Die Landwirte sind in der Tat in den vergangenen Dekaden massiv benachteiligt worden, weil sie in der Wertschöpfung, nicht mithalten kann mit dem, was andere äh, Wirtschaftszweige leisten. Äh, und dieser ökonomische Druck ist äh, nicht gut. Und wir bezahlen zu wenig für die Lebensmittel, ja, ganz klar. Äh, und wir haben auch zu wenig Qualitätsbewusstsein für unsere Lebensmittel. Aber wenn Sie fragen, wie viel, wie viel Naturschutz verträgt die Landwirtschaft, würde ich die Frage umdrehen und sagen, wie viel Achtsamkeit, wie, wie viel äh, Integration von Natur braucht die Landwirtschaft. Da muss man ganz klar justieren. Ist das, was wir derzeit tun, auf Kosten der, der Naturprozesse? Oder, oder brauchen wir die vielleicht gar nicht? Können wir auch ganz anders äh, wirtschaften? Und da müsste man Frage stellen. Aber, aber vielleicht jetzt nicht in dieser konfrontativen Art und Weise, wie das im Moment antönt.
1: Sie haben zusammen mit über 150 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern einen Appell unterzeichnet für dieses EU-Renaturierungsgesetz. Jetzt scheint es etwas auf der Kippe. Wo wäre denn für Sie das Kompromisslimit, wenn jetzt nicht das 20-Prozent-Ziel wiederhergestellte Natur durchkommt? Wie hoch sollte das Ziel denn mindestens sein, damit Renaturierung noch Sinn macht?
3: Also ich bin notorischer Optimist. Man wird das Gesetz in der Form, in der wir es äh, entwickelt haben, äh, auch nicht äh, so durch die Gesetzgebungsorgane hindurchbekommen. Das ist einfach normales, demokratisches äh, Gebaren. Äh, aber man macht einen Schritt in eine Richtung und das Gesetz hilft dazu. Selbst wenn nur 5% oder zehn Prozent der Landwirtschaftsfläche eben diese, diese Renaturierungsanstrengungen erfahren würden, wäre das schon ein Fortschritt. Und vielleicht würde man dann ja auch sehen, dass es das alles gar nicht so schlimm ist, und dass man tatsächlich in dem nächsten Schritt dann auf 15 geht oder auf 12 geht. Und vielleicht geht man einmal auf 18. Und man merkt vielleicht, dass man sogar gewonnen hat. Und ich denke, dass wenn wir hier mit dem Gesetz zumindest ein bisschen vorankommen, dann ist das ein Schritt in die richtige Richtung.
1: Mehr Natur wiederherstellen, das will die EU-Kommission mit ihrem Renaturierungsgesetz. Ein Schritt in die richtige Richtung, sagt Renaturierungsökologe Professor Dr. Johannes Kollmann. Danke, Herr Kollmann, für Ihre anschaulichen Einschätzungen. Ist es schon ein Erfolg? Oder nicht. Die zweite Verhandlungsrunde für ein internationales Plastikabkommen hat sich geeinigt. Bis zur nächsten Runde im November sollen Grundzüge für so ein Abkommen vorgelegt werden. Das Ergebnis klingt wie, es geht voran. Aber das war auch sehr mühsam, bis man zu dieser Einigung gekommen ist. Das zeigt die Kontroversen, die es auch in Zukunft geben wird. Man liegt aber im Zeitplan. Bis Ende 2024 soll das internationale Abkommen fertig sein. Auf national in Deutschland ist man da schon viel länger am Ball. Seit sieben Jahren trifft sich hier regelmäßig der Runde Tisch Meeresmüll. Aus dem ARD-Hauptstadtstudio war Luca Schulz beim aktuellen Treffen dabei.
0: Plastikflaschen, Einkaufstüten, Verpackungen. Mehr als zehn Millionen Tonnen Plastikabfälle landen laut NABU jährlich in den Ozeanen. Tödliche Fallen für Fische, Vögel und viele weitere Meeresbewohner und Pflanzen. Auch vor der eigenen Haustür an Nord- und Ostsee ist die Situation kritisch, weiß Niedersachsens Umweltminister
6: Meier. Wir finden immer mehr Plastikmüll in Seevögeln, die äh, Wattenmeer rasten, manchmal tausend Partikel. Wir haben Wale, die vollgestopft sind mit Plastikmüll. Und wir finden immer mehr an den Stränden und immer mehr in den Fischernetzen, die, die Entsorgungskosten steigen für unsere Kommunen. Die Strände werden immer voller mit diesen langlebigen Plastikpartikeln. Von daher ist das mittlerweile ein Milliardenaufwand, den wir da haben. Und das ist eine Belastung für die Fischerei, für den Tourismus und natürlich für die Biodiversität. Diversität. Höchste Zeit, alle Hebel
0: in Bewegung zu setzen, um dieser Verschmutzungskrise entgegenzuwirken, sagt Umweltbundesministerin Lemke, und zwar international. Die Zeit drängt, sagt die Bundesumweltministerin.
5: Die Prognosen der Industrie sagen eine Verdreifachung in den nächsten Jahren voraus und äh, das können wir nicht verkraften. Das äh, könnte die Natur nicht verkraften, das könnten wir Menschen nicht verkraften und deshalb ist es einerseits gut, wenn Recycling befördert wird, äh, die Kreislaufwirtschaft befördert wird, aber andererseits brauchen wir eine Reduktion der absoluten Menge.
0: Deshalb arbeitet die Regierung derzeit an einer Änderung der Verpackungsverordnung. Damit soll mehr wie gestärkt und die Einwegplastikvermüllung reduziert werden.
5: Die Plastikproduktion ist auch ein Treiber der Klimakrise. Sie tötet Tiere, sie belastet die Umwelt und ist damit ein wesentlicher Belastungsfaktor auch für das Artenaussterben. Und andererseits ist, wenn wir die Klimakrise lösen und in die Kreislaufwirtschaft eintreten, auch ein relevanter Beitrag für das Ende der Verschmutzungskrise
4: gegeben.
0: Seit sieben Jahren erarbeitet der Runde Tipp. Meeresmüll-Handlungsempfehlungen, nicht nur für die deutschen Meere, sondern auch für die internationale Zusammenarbeit im Kampf gegen Plastikmüll. Dabei geht es zum Beispiel um die Etablierung alternativer Verpackungsmethoden oder um die Bergung von sogenannten Geisternetzen. Die Bilder sind
1: noch deutlich in Erinnerung. Tote Fische an der Oberfläche des Grenzflusses oder tonnenweise wurden sie an die Ufer geschwemmt. Hohe Temperaturen, hoher Salzgehalt und Niedrigwasser hatten im vergangenen Jahr dazu geführt, dass sich eine giftige Alge explosionsartig vermehrt und die Tiere vergiftet hatte. Seither beraten deutsche und polnische Politiker darüber, wie sowas in Zukunft verhindert werden kann. Auf einer Oder-Konferenz des Bundesumweltministeriums in Schweden-Brandenburg in waren deutsche und polnische Vertreter zusammengekommen. Es war die zweite Konferenz innerhalb von drei Monaten, aber viel rumgekommen ist wieder nicht, schildert unsere Korrespondentin Marie Stumpf.
7: Dort, wo normalerweise Theaterkulissen und Schauspieler stehen, wurden Reden gehalten. In einem Saal der uckermärkischen Bühnen in Schwedt saßen deutsche und polnische Politiker mit Wissenschaftlern und Umweltschützern zusammen. Über fünf Stunden lang. Konkret wurde es dabei nur selten. Beschlüsse gab es gar nicht. Der Sinn? Wenn man eine Lösung finden will bei unterschiedlichen
5: Ansichten muss man versuchen, diese Ansichten anzunähern. Und das geht nur im Gespräch
7: und nur im Dialog. So Bundesumweltministerin Steffi Lemke. Dass Gesprächsbedarf besteht, das wurde mehr als deutlich. Fest steht, sowohl Deutschland als auch Polen wollen, dass sich das massenhafte Fischsterben in der Oder nicht wiederholt. Schwierig wird es beim Wie. Berichte hatten als Ursache für das Fischsterben ein Zusammenspiel von hohen Temperaturen, Niedrigwasser und einem hohen Salzgehalt benannt. Bundesumweltministerin Lemke.
5: Und es liegt auf der Hand. Wir können die Temperatur nicht niedrig halten im Fluss. Das geht nicht. Und deshalb bleibt nur die Stellschraube der Salzeinleitungen, wenn eine solche Katastrophe in diesem Sommer verhindert werden
7: soll. Polen sieht das anders. Die Salzeinleitungen seien innerhalb der EU-Grenzwerte und auch nicht die vordergründigste Ursache für die Umweltkatastrophe, so der Direktor der Abteilung für internationale Angelegenheiten im polnischen Ministerium für Klima und Umwelt, Marcin Biawek.
0: This it was that
7: Auf der Konferenz ist erwähnt worden, dass die Alge trotzdem existieren würde, selbst wenn der Salzgehalt im Wasser sehr
0: niedrig ist.
7: Wie da zusammengekommen werden soll, blieb auch nach der Konferenz unklar. Auch beim Thema Oder Ausbau bewegt sich erstmal nichts. Polen sieht in der Frage, ob das jetzt, wo der Fluss sich erholen soll, eine so gute Idee ist, kein Problem. Klarheit gab es dagegen in Sachen Krisenmanagement im Falle eines erneuten Fischsterbens. Das Frühwarnsystem soll nun schneller arbeiten, sodass zum Beispiel die Oder-Zuflüsse schneller geschlossen werden können.
1: Steigende Temperaturen setzen den Flüssen zu, steigende Temperaturen erhöhen aber auch das Risiko für Infektionskrankheiten. Davor warnt der neue Sachstandsbericht des Robert-Koch-Instituts. Thema Klimawandel und Gesundheit. Krankheitserregende Bakterien können sich künftig in Deutschland besser vermehren, denn dank der steigenden Temperaturen können sich die Virusüberträger, Zecken und Mücken auch stärker ausbreiten und tropische Arten fühlen sich bei uns inzwischen heimisch, es immer wärmer wird. Für diese veränderte Verbreitung von Krankheitserregern muss sich das Gesundheitssystem fit machen, so die Empfehlung Anja Braun aus der SWR-Wissenschaftsredaktion.
4: Am Beispiel der asiatischen Tigermücke lässt sich der Einfluss des Klimawandels sehr gut zeigen. Sie ist bereits in Südwestdeutschland heimisch, aber auch in Berlin, Jena und Bayern. Das Verbreitungsgebiet nimmt zu, Problematisch ist, dass die Tigermücke exotische Viren wie das dengue -Virus, das Chikungunya-Virus und das Zika-Virus übertragen kann. Klaus Stark, einer der insgesamt 60 Autorinnen und Autoren des Berichtes,
6: sagt … Mit fortschreitendem Klimawandel, fortschreitender Erwärmung, steigt die Wahrscheinlichkeit. Diese Viren, die vermehren sich in der Stechmücke und je höher die Temperaturen sind im Sommer, desto schneller können die sie vermehren und desto besser können die dann übertragen werden. Es setzt natürlich auch voraus, dass Personen von diesen Mücken gestochen werden, die das Virus im Blut haben, also mitgebracht haben aus fremden tropischen Ländern.
4: Deshalb ist jetzt auch verstärktes Monitoring gefragt, um einen Überblick zu haben, wo sich die Stechmücken ausbreiten. Und um eingreifen zu können, wenn die Population zu groß wird. Der Experte für tropische Infektionen am Robert-Koch-Institut erklärt, dass durch die steigenden Temperaturen in Deutschland auch das Verbreitungsgebiet der Zecken immer größer wird. Hier ist es wichtig,
6: dass die Bevölkerung gut informiert ist, auch wie man sich gegen Zeckenstiche schützen kann, wie man damit umgeht, frühe Diagnose, Behandlung und solche Dinge.
4: Die Forschenden appellieren, es sei höchste Zeit, unser Gesundheitssystem anzupassen. So sollten zum Beispiel Ärztinnen und Ärzte sensibilisiert werden, damit diese bei unklarem Fieber in bestimmten Gegenden, in denen eben die asiatische Tigermücke vorkommt, auch mal an Denkefieber denken, selbst wenn die Kranken nicht verreist waren. Oder bei Zeckenbissen eben auch an Fleckfieber denken. Neben Mücken und Zecken gibt es eine ganze Reihe weiterer Infektionen, die durch den Klimawandel häufiger auftreten werden. Verursacht zum Beispiel durch Hunter-Viren. Die vermehren sich stärker, wenn es mehr Wirtstiere gibt. Hantaviren haben ihr Reservoir in Rötelmäusen, die sich von Bucheckern ernähren. Und Buchen produzieren bei höheren Temperaturen deutlich mehr Früchte, was zu einem Anwachsen der Rötelmauspopulation führt und zu einem Anstieg der Übertragungsrisiken.
6: Diese Mäuse tragen eben die Hantaviren in sich, erkranken selbst nicht und können aber über Urin- und Kotausscheidungen den Erreger ausscheiden. Der kann auch in getrockneter Form viele Wochen überleben und wenn Personen eben diese Exkremente einatmen, diese Stäube einatmen, dann können die eben zum Teil sehr schwer erkranken mit hohem Fieber, Nierenbeteiligung und so weiter.
4: Ein weiteres Beispiel für sogenannte klimasensitive Erreger sind Vibrionen. Diese eigentlich natürlich vorkommende Bakterienart vermehrt sich in der immer wärmer werdenden Ostsee überdurchschnittlich stark. Vibrionen können über kleine Wunden in die Haut eindringen. Bei älteren Personen und Menschen mit etwas geschwächtem Immunsystem kann das zu schweren Infektionen führen. Elke Hertig, die an der Universität Augsburg zum Thema Klimawandel und Gesundheit forscht, warnt. Die Menschen machen dann
8: Urlaub an der Ostsee und kommen dann heim, haben eine Infektion. Und dann ist es natürlich wichtig, dass
4: die entsprechenden Hausärzte da auch darüber Bescheid wissen. Menschen, die in der Ostsee baden wollen, sollten ebenfalls aufgeklärt werden, sagt Hertig, die den Sachstandsbericht mitverfasst hat. Denn gerade Personen mit Vorerkrankungen oder mit einer gewissen Immunschwäche sollten dort besser nicht ins Wasser gehen. Die Expertin warnt, wir stehen
8: hier vor einer wirklich großen Herausforderung, auch für das Gesundheitssystem. Ich möchte es jetzt nur vielleicht an einer Exposition festmachen, das Beispiel Hitze. Hier wirkt sich das eben nicht nur ja auf ältere Bevölkerungsgruppen aus, die bestimmte Vorerkrankungen haben, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, sondern vielseitig, also gerade zum Beispiel auch Schwangere sind stark betroffen von der Hitze. Es kann zu Frühgeburten kommen. Dann Menschen, die unter Diabetes leiden, sind von der Hitze sehr stark betroffen. Es hat Auswirkungen aufs Nervensystem, auf die Nieren, Niereninsuffizienz. Auch Medikamente wirken anders bei Hitze. Also es sind sehr vielschichtige gesundheitliche Auswirkungen, nur allein der Hitze.
4: Deshalb zieht der Sachstandsbericht das Fazit, das Gesundheitssystem muss jetzt auf die Folgen des Klimawandels angepasst werden. Denn zu den steigenden Infektionsgefahren kommt noch die Tatsache, dass wir eine alternde Gesellschaft sind und hier zahlreiche ältere Menschen leben mit vielen Vorerkrankungen, die besonders verwundbar machen.
1: Das war das Umweltmagazin Global mit Alice Thielsonnen. Eine gesunde und friedliche Zeit wünsche ich Ihnen.